0: Du hører en podcast fra NRK P2. Mm,
1: og i Abel dag, så sitter en litt eh, beskymra programleder og smatter på eh, på det som påsto så være sukkerfrie eh halstabletter. Men jeg lurer litt på hvor mye kalorier som egentlig er oppi dette her. Da det skal vi prøve å finne ut, men skulle også prøve å finne ut eh, om det er eh, bedre eller dårlig for kalori tellingen enn en boks med makrel i tomat og en wafelflate eh, selvfølgelig. Vi er jo abelstålen, tross alt. Eh, og så skal vi finne ut mer om, siden man hører også at jeg kanskje er litt rusten i røsten i dag, om C-vitaminer hjelper, og om det kanskje er sånn at eh, i december, hvor vi eh, sluker appelsiner ned på høykant, er vi litt mindre forkjølet da enn de andre månedene, vintermånedene gjør. Det er jeg personlig interessert i. Eh, men... Først må jeg ønske hjertelig velkommen til dagens panel, som er biolog Anna Blix. Det er professor i ernæring Birgelsvius, og så har vi datafysiker, Anders Hafreager. Og publikum er selvfølgelig til stede her i Bilalfagsbiblioteket på Universitetet i Oslo. Velkommen! Og så er det en speciell. Noe vi må, må ønske velkommen. Vi fikk en så utrolig hyggelig mail nemlig for et par uker tilbake, eh, som startet slik. Vi er tre jenter, 70 pluss, som har planlagte besøker i Alfagsbiblioteket under Abelstårn, eh, fredag 6. november. Vi har et spørsmål vi gjerne vil stille. De er her! Eh, ønske dem hjertelig velkommen! <applaus> og selvfølgelig skal vi svare på et spørsmål. Vi starter med det spørsmålet vi. Eh, og i mailen så står det som folker. Var ligger bak påstanden som kjent går syren i sitron over til base når det kommer inn i kroppen? Jeg har bekjente som hevder dette med stor skråstikkerhet. Med et godt gammelt realfagstudium bak meg, tror jeg ikke på denne påstanden. Men jeg vil ikke begynne meg inn på spekulasjoner om hva som kan ligge bak. Jeg bruker ikke å kommentere påstanden når den dukker opp. Selv mener jeg mageinnholdet er så surt at en sitron fra eller til ikke gjør særlig utslag på pH-verdien i magesekken. Men... Det er kanske bare en side av saken. Grunnen til påstanden er at noen har fordøyelser som er svart omfintelig overfor sure næringsmidler, men de tåler godt sitron. Og da er mitt argument nok så irrelevant, for da skulle syren fra andre sure matgreier også forsvinne i det sure magemiljøet. Ja, jeg lurer altså stadig vekk, skriver Else Mittsundstad. Birger Svius, er dette ernæring egentlig?
2: Absolutt Det, det, med, det ja, handler om næringsstoffene og hvordan de virker i kroppen og hvordan maten virker i kroppen Det er et veldig godt spørsmål for det er veldig fort gjort å bli forvirret men det er altså sånn at det sure matvarer ikke nødvendigvis har en, altså ikke nødvendigvis har en for sure en effekt i kroppen for det har rett og ikke med hydrogenkonstrasjonen i maten å gjøre, Aha. men mye viktigere er andre kationer og anioner og i, eh, i sitron er det faktisk kationet eh, kalium, Aha, som det er veldig mye av i citron. Og når kalium kommer inn i kroppen, så skjer det noe. Dette er litt komplisert, men det som skjer, det er at da, i tillegg til å passe på å syre basebalansen i kroppen, så må man også passa på at... Eh, katjon anjonbalansen. Jaha. Er riktig. Katjon anjonbalansen. Alltså ja. positivt laddade och negativt laddade molekyler ja. i i i kroppen. Så okay, vi må börja med fysikern. Snakkar
1: snakkar näringsprofessorn i klartext redan Ja,
3: jag syns det. Okej, okay, rätt. Biologen <laughs> då.
1: Är du med?
0: Alltså ja, vitt. Så
1: vitt, så vitt, du går ut på godare. vi går vidare, eh, jeg jag bara börna på den här ortaket att eh, som sent går citronen over til base i kroppen. Er det noen av dere som har hørt det? At det, sitronen ikke blir syrlig i kroppen?
0: Forfør? Jeg
3: har hørt det, men jeg har aldri stusset over det før. Jeg skjønner egentlig ikke sånn. Nei, ok.
0: <laughs> men jeg har stusset veldig over det her som mener at man liksom må spise basiske matvarer, altså kroppen ikke blir sur. Det er jo liksom en hel gjeng med, med mm. dietfolk som driver med det og det høres jo veldig rart ut. Ja,
2: det, det stemmer jo ikke. Kroppen blir sur. Så pH i kroppen er ekstremt nøyregulert. Jeg tror den varierer normalt bare mellom 7,35 og 7,45 i pH-verdi, det er liksom det å holde Men kroppen må jo jobbe veldig mye for å holde pH nøyaktig sånn. Og da må man skille ut stoffet i urin, for eksempel, og drive og, 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 og produsere syre eller ta vekk hydrogen. Og det er det med snakker om her når man snakker om syre syrebasebalansen. Men, men, som er annet enn pH-verdien i maten.
1: Ok, men, men altså, så det er andre stoffer enn det, det sylige som mm, mm, er mer avgjørende. For mm, mm, mm. Men da stemmer det kanskje,
2: dette som, ja, 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 ja. påstanden? Stemmer, ja, det stemmer. At citron går over til... Det stemmer at, at citron, som inneholder mye kalium, ikke minst, den fører til at hydrogen i kroppen, som jo også er en positiv ladet molekyl, mål eh målet liksom, må, må är så min blir eh, liksom effekten basisk. Jo you know, sant? Ja. Men så för du både men du, jo igjen, du kan igen du kanske tar så det blir en väldigt kortvarig effekt, bitt liten reduktion i pH, men så justeras det balanseras det upp igen. Men effekten er,
1: er basisk. Men betyr det altså at hvis jeg hadde spist et tonn sitron, så hadde jeg blitt basisk? Altså for da hadde jeg ikke klart å ha noen andre stoffer i kroppen til å ta i?
2: Kroppen må jobbe veldig hardt for å, for å, å, å balansere dette her. Og det er jo det som er grunnen til at noen mener at dette er viktig. Altså at riktig syre basebalanse eller anion kation i maten er viktig. Ja, mener du det? Ja, altså det, det er faktisk vist at eh, først og fremst hvis det, hvis det blir for mye såkalt sure matvarer det vil si eh, animalske produkter utrolig nok melk eh, korn eh, i maten, så eh, er en måte kroppen prøver å balansere det opp med er å bryte ned skelettet for å få kalsium i, i, ut i kroppen for å balansere den mengden anioner det blir komplisert. Det er veldig komplisert du
1: sa melk, er ikke det liksom det Jo, jo da,
2: altså det, det er altså det det er veldig komplisert, men melk er, kalsiummelk er i okay. veldig i grad, grad absorbert. Ah. Så det også er også det andre ting i melk som er som er syredannende, for eksempel proteinene, syredannende. Så mat men mye på de syredannende. Så eh det, det kan tenkes bete hjärnorge. Vis speciellt, vis man äter ja. väldigt lyra grönsaker som er basdannande. Ja, okej. Okay. Och väldigt og kött som er syrdannande.
1: Okej. Okay. Men, men okay. så grönsaker är basdannande, inkluderat citron,
2: inkluder grönsak och frukt, frukt generellt. Ja. Ja. Okej, okay, så mm.
1: sura frukt. Okej, okay. eh mm, 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 grönsaker finns ju inte. Nej, okej,
0: okay, inte. I begreper, så det är Så plantor. Planter,
1: planter okej. Okay. Ja. S plantemateriale da Nei, ikke, ikke, ikke.
0: Nei, det ble
2: fascinerende for, for ikke kornprodukter Nei, ikke kornprodukter Sånn grønnsak og frukt men, men... Grønne
0: Grønne Grønne
2: plant... men, betyr, men da Sitron altså, er jo ikke grøn da
0: Grønne planter og, og plantens frukt da
1: Hva sier du da? Her holder jeg meg
3: utenfor kjenne
1: Ja Øh men, det men, men hvis jeg drikker veldig mye Coca-Cola, for eksempel, som ikke er, det er jo ikke en grønnsak, eller en plante, <laughs> mm -hmm. men er veldig syrlig, vil det, vil det skal pågjøre meg, liksom, hvis jeg er litt omfintlig i magen for syre?
2: Akkurat når det gjelder syre og effekt i magen, ja. det, det er jeg litt usikker på, men det er jo som, som, som det ble påpekt her ifra, disse damene, ja. så er det jo slik at syreeffektene blir veldig liten i forhold til den voldsomme syreproduksjonen i magesekken. Så jeg tror egentlig generelt at dette ikke skal mye til at dette har noen betydning. Så du gir
1: elselittrett litt allikevel? Altså selv om den sitronen går over til basisk, så tror du ikke helt at det har så veldig mye å si for syrenivået i magen?
2: Nei, jeg tror det blir, vil spille en veldig liten rolle okay. uh, i forhold den voldsomme saltsyreproduksjonen som er i, i magesekken.
1: Hmm. Begge har litt rett. Uh, Ivar, vi må spørre, du med mikrofon, bort til Else. Uh, Else, er du, er du litt overrasket over svaret?
0: Ja, jeg er jo veldig overrasket. Ja. <laughs> Og så lurer jeg på hvor det blir av de H-plusjonene fra sitronen.
2: Hvor det blir av? Ja,
0: de som kroppen skulle jobbe med å redusere de H+ionene fra
2: sitronen ja, altså, de H+ionene de går inn i det store det de store H+ eh, kammeret som er magen men de i kroppen så er blandant eh, selles eh, ut H i urinen H+, H
1: det er det som er det sure
2: H+ det det surt, ja. Ja, ja det er det som er surt ja. det er konsentrasjonen av H+
1: altså
2: mm. eh, det det forsvinner blandant ut i urinen som en regulerende virkning så surheten på maten og syrebaseffektene av maten er egentlig to forskjellige ting og derfor kan en sitron som er sur virke basisk hm. Er du fornøyd med svaret? Jeg, jeg
0: må begynne på realfagstudium på nytten, ja. jeg tror jeg. <laughs> og da vet jeg det blir <laughs>
1: Ja, det var utrolig svaret jeg var også veldig overrasket men tusen takk for svaret, vi må ta en appleis for den
3: Abrix. Hur kan det egentligen ha sig att at, sånn at, Men var som tantot att Varför är det sån stoffer? Hur var det de Abrix? Vad? Vem?
2: Här? Vad? Hur då? Varför?
1: Vi ska hålla oss till planteverden. Eh Anabrix. Det er Solveig Marie har sendt følgende spørsmål til oss. Hei, jeg digger Abelstålen, som alle fornuftige mennesker gjør, og lærer noe nytt hver gang. Jeg har flere spørsmål, men nå lurer jeg på. Går det an å lage klær av myrull? Vi kan jo ikke dyrke bomull i Norge, men går det an å bruke myrulla til noe mer enn å tørke og sette i vase? Historisk har det vel uh, vært gjort litt, men kan det brukes i moderne industriell produksjon, spør da Solveig Marie. Anna Blix.
0: Det korte svaret er nei. Det fibran är liksom väldigt glatt og ganska kort eller väldigt kort så det går inte annorlunda spinne det. Om du er lite sån spinne spinneentusiast så kan du helt säkert ta lite sån myrull och putta in lamma lite sauullarna som bara för att du ska säga si at den här gensern är det myrullig. Mm. Men men jeg tror det är mer jobben en 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 gøy kanskje. Det kommer vara på glädje att ni att spinna, men det är i alla fall inte något du kan industriellt uh, producera. Men varför ska vi egentligen producera något av Myrulla på myrene. Altså, myrene står jo der og er karbonlager, og de er flomdemper, og lever i stedet for veldig mange arter. Mm. Så den myrullen gjør jo den jobben. Ok. Så, ja.
1: Men eh, det er jo ganske nærligende. Jeg har også selv gått og sett på disse myrene, så jeg har blitt litt fascinert av den her. Åh, oh, en liten som bomullsdott, og den var myk og fin, og den har sikkert vært deilig å ha som en trøyelegenser.
0: Ja, min oldefar, han så og samlet väldigt veldig myrull under krigen, og så eh, solgte det da, til tyskerne som eh, den fineste lammeull
2: eh,
0: Og fikk tobakk for det da Og så snakket han jo selvfølgelig før de begynte da eh, Å se litt nøyere på det her Sånn at de ikke skulle skyte annet på <laughs> okay. Så det kan man jo for eksempel prøve Det kan man forfølge Og så kan man, ja.
1: hvis man er litt røksuken da ja. Så kan man få sig å bytte litt
2: <laughs> Og så kan man spise mye øl Kan man det? Ja, det er faktisk en hel nederst i stilken med mye øl Så er det veldig mye sukker hvis dere tar opp en stilke myrull, nå skal vi ikke spise myrullene heller sikkert, men hvis dere tar opp en stilke og tykker på det, så er det en veldig søt smak. Okay. Har du smakt det selv? Ja, ja, jeg spiser stadig myrullene.
0: <laughs> <laughs> kan man gjøre det med en tørk av myrullene? Altså?
2: Altså, det vil jeg tro at sukker blir der selv om du men det er bare helt nederst med roten av, av strå. Mhm. Du på det. Ja, okay. Veldig godt. Ja. Bra tips Vil du ta med matpakke på tur da? Nei,
1: nei, nei, nei Blir man basisk eller sur i kroppen av å spise mye du da? Det
2: er vel en grønnsak Så da må man bli basisk ja. Da fikk vi en nytt innblikk Ikke en
0: grønnsak, Ikke en grønnsak.
1: Okay. Vi tar neste spørsmål Hvor lång tid Fram og skru på nysbryter til det blir lyst Spør Lars Klemmensen Og han skriver som følgeri, «Hei, jeg sitter og jobber med oppgaver i radionavigasjon som et ledd i en flyverutdanning. Da oppgaven er av rimelig teoretisk karakter, fikk det meg til å tenke på noe. Jeg tror faktisk jeg hørte det i et hørespill på lørdagsbarnetimen da jeg var liten. Det ble filosofert over hvor lang tid det tar før man skrur på en lysbryter til det blir lyst. For enkelhetsskyld kan det gå ut fra en konvensjonell glødelampe, og lyshastigheten er jo 300 millioner meter per sekund. Så om det er 7 meter ledning og 4 meter til lampa så kan man gå ut fra at det tar 11 300 millioner sekunder. Men det vil være en forsinkelse for at glødetrådene skal bli varme nok til å produsere lys. Det vil ikke være det. Og vil strømmen i kablene bevege seg med lyshastigheten, eller blir det noen forsinkelse der også? Så for å oppsummere hvor lang tid tar det egentlig for lyset fra en lampe 4 meter unna med en ledning på 7 meter når deg Eh, Anders, dette har du regnet på.
3: Jeg har det. Veldig bra. Eh, jeg ble veldig overrasket selv, egentlig, over at strømmen i veggen går nesten med lysets hastighet enn også. Så du skrur på lysbrytteren, så kommer det signaler som det brukes i cirka halvparten av tiden, som lyset selv ville brukt for å bevege seg i samme strekning. De 20 meterne, ja. Ja, så det, det går veldig fort. Altså.
1: Så da kan, kan vi allerede droppe fra, men da kan vi øke fra 11 til 22 300-dels.
3: Ja, noe sånt, ikke sant? Ja. så må lyset treffe øynene dine også, da, hvis du lurer på når det blir lys. Det er kanskje for deg du lurer på, ja. hvis du står i lysbytteren. Men den der glødetråden, hva er den er laget av? Typisk er den laget av, heter det på norsk, Wolfram. Mm -hmm. Og det er cirka 10 milligram i en sånn glødepære. Så da kan man lure på hvor mye energi trenger du for å varme den opp til 1000 grader, for det er så varme den blir for å klare å sende ut synlig lys det koster cirka eh kostar 1 med en 60 watts lysbärare så är det cirka et 60 sekund för den når 1000 grader. 1/60 sekund. Ja, ja. Och där är du självklartig så att det är ju nog argon kanske inne i den eh päran så det er ju någon ting jag inte har tänkt på her, men det är nog inte så långt undan det alltså.
1: Ok, så, og det er jo, da vil jo alt det andre Med den forsinkelsen i ledningen Det er jo ingenting å si Og så kan man jo kanskje tenke på hvor, mye, hvor lang tid det tar Før signalet blir behandlet i hjernen Før du oppfatter det som litt også ja. Og da er vi vel også på noen nanosekunder kanskje vet
3: Det går sakteren, det tror jeg Hjernen er ikke så
1: rask så, Men ø, på under et sekund er, ja. Godt under et sekund i hvert fall ja, Da fikk vi et svar på det også Vi går videre til neste spørsmål Hva ah. har du vi går tilbake til deg, Biana, for at vi skal diskutere mer ernæring i dybden om litt litt. Så vi må få opp et, Vi har fått et fint bilde på veggen bak oss her. Dette, har en innsender som skriver, dette insektshuset har jeg kjøpt på europris. Er det godt nok? Altså fungerer insektshus? Og da må vi nesten beskrive hvordan dette ser ut, Annablix. Kan ikke det hjelpe meg?
0: Jo, det är en uh, liten kasse som er åpen foran, og så det putt av diverse uh, trekuba og litt sånn, uh, bambusrutor utan sånn. bambusrör og någon kongle nederst. Alltså ja, det börjar bli lite hullet i de trägubben.
1: Det är liksom en slags sån ful kassehus nästan eller ja. Ja. Men med
0: med öppen front då puttar man sig grejer in i istället.
1: Ja. Det är egentligen en liten sån där pen vedstabel eller, Ja. Pen pen, en det, man, mini
0: miniformat. Ja,
1: miniformat. men funkar det? Är frågonom då.
0: Ja, de aller fleste, altså det vil alltid være et eller insekt på en hver liten vedings rundt omkring. Eh, så sånn så funker det jo. Spørsmålet er jo kan man vil med det er insekthotellet. Eh, og det er jo gjerne å gi levested til eh, någon insekter, og særlig dem vi liker veldig godt, sånn som de søte byene og, og sånn. Um, og de aller fleste funker. Det eneste som kan være med det här da, som vi kjøper i Europis, det ser ut som det har litt store diameter på hullene som er borret eh, i de vekkubene, så det kan jo se ut som det er lagd sør i sør-Europa for de forholdene, for der har du gjerne større insekter enn vi har her. Men altså, man kan lage det veldig lett selv også ved bare å bare bore noen huller i en VQB. Mm. Og målet er å få noen flere insekter som kan hjelpe med pollineringen i hagen, slik sånn de har ett sted å bo og legge egene sine der de kan utvikle seg.
1: Vi har et spørsmål fra sidelinnet her, fra vår provisent Guru Tarjem.
0: Hvilke insekter er som liker å bo i sånne hus? Eller i vekkubber med hull? Det er gjerne altså, solitære insekter. Insekter som lever alene og legger uh, eggene sine. Uh, alene, ikke humle, som lager liksom, et humlebol. Um, så her kan det være mye forskjellige byer. og er sikkert masse annet også, som bare finner det for godt til å, til å overnatte
1: Och lägga igångsinne. Och man med att man kan bara ha en liten vädstapel och sånt Men hvis man bor för exempel i en block i en by eh og har en veranda og verandakasse kan du ha någon försök att hänga upp en sån liten For den der, kan man hänga på väggen den här lilla insektshotellet som uh, har någon insekter som kan gå runt och Ja, det kan det. Uh,
0: men då måste du också gärna ha lite mat i närheten så då måste du ha en blomsterkasse också.
1: Ja, vi ja, men men ja. liksom så hvis mm -hmm. du har tomatplanter på verandan din
0: det kan du helt, det kan helt klart hjelpe til med, med pollineringen. Mm. Uh, og jo, jo mer ulike ting du har inni det insekretellet, altså hvis du putter litt gress i, litt takrør, litt forskjellig diameter på de hullene, jo mer uh, kommer det å bore i det, sannsynligvis.
1: Men da må du også kanskje leve med at du får litt veps i, i rødvinnen når du sitter ut på terassen. Ja.
0: Ja, men det er jo bare hyggelig.
2: Avelstvål. <laughs> ja
1: klarte vi hjemme meg og också også en litt insektslyd også ok, greit, nå så kommer vi ett et artig spørsmål som vi kan snakke om en time sikkert, hvis vi har lyst men det ska vi ikke gjøre Ella Stubre, hun har skrevet hei og takk for ett intressant program også for filologer det er mye medieomtale av, av. jeg beklager, jeg er litt sånn der jeg går litt i rykk med stemmen idag. dag jeg kan prøve å kanskje ro tempo litt, kanskje det hjelper det er mye medieomtale av å snakke om fedme og slanking. De fleste personer er da også i ulyk grad opptatt av kalorier. Spørsmålet er hvordan regner man ut, eller finner man ut, av kaloriennholdet i en matvare? Flere mig meg har nok lurt på dette, så på vegne av mange, på forhånd takk for svar, Ella Stubre. Sius, uh, vad er svaret?
2: Ja, men, blandt annet så er det jo en drittjobb. <laughs> Jaha. Fordi eh, måten man finner ut hvor mye... Altså, hvis vi begynner med begynnelsen, måten man finner ut hvor mye av maten som blir igjen i kroppen, da må man jo ta det man spiser, minus det som kommer ut igjen. Ja. Og hvis man snakker om energi, så måler man det med og slett, å brenne av maten, altså finne ut hvor mye brennverdien av maten er, og så finner man ut hvor mye brennverdien av... Avføringen. Avføringen og urin. Og urin. Ja. Eh, og dermed så kan man få et mål for det som kalles omsettelig energi.
1: Ja, hvor mye som blir igjen i kroppen? Da? Ja,
2: hvor mye som... Og det er egentlig ikke det som man kan bruke, for at det er noen kostnader, noen veis og sånt. Nå, jeg vil ikke få rykte på meg for å gjøre ting for alt for komplisert, så jeg tør ikke gå inn på det nå. Men, <går> men i alle fall, for å ta det enklere, mest åpenbart, så er det det man gjør. Og det er i sippe den måten man har brukt for å finne ut kalori eller jul, eller energiinnholdet i maten som jeg spiser
1: så da, i, altså bare for å gjøre det helt i klartekst her man tar et stykk brød og så putter man det i ovnen se hvor mye energi man får ut av å brenne det brødet
2: ja. mm.
1: og så får du en person også til å spise tilsvarende brød mm, eksempel, ja. og så tar du avføringen til personen prøver å brenne mm. det, se hvor mye mm. energi du får ut av det
2: pluss urin pluss urin mm. Så den brenner ju faktiskt, det är inte vad man bränner ju det. Så det för sig att jobba den fager jobba är egentligen en drittjobb alltså.
1: Har du gjort det här själv?
2: Ja, jag har, har det. Har det, er, det er, både på människa och djur det är ja, det är en taske alltså.
1: Har du försökt det själv förresten? Har du försökt det själv? Jag på på var
2: själv. Jag
1: försökte att bara och så brände din egen avföring för något.
2: Hoppas det ska slippa på det men uh, Svaret är faktiskt ja.
1: Det er gult. Vad fant du ut?
2: Nej, alltså det var det var som en del av ett större försök så jag var en av försökens uh, subjekten i försöket. Ja, Okej. Okay. En måstopp ja. mm. på på ja. Men där det virke.
3: Då lurar på visst jag dricker 3 liter med olivolja eller nåt och så. Då kroppen egentligen att ta upp när jag verkligen
1: tar i mycket kalorier i kroppen. Jag har sett det för för det 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 här på å finne ut av.
2: Ja, og det synes jeg du skal prøve, så skal du ringe meg og fortelle hva som skjer. Fordi poenget er at det, altså vanligvis det som er utrolig fascinerende er at kroppen er ekstremt flink til å ekstrahere fordøyelige næringsstoffer ut av maten. Så vanligvis så vil altså, generelt så vil svaret være det klarer kroppen helt fint. Men det er noen maktsgrenser, men jeg er ikke sikker på hvordan den er på fett. Øh, uh, så det som skjer da hvis du, drikker, hvis du spiser veldig mye fett, for eksempel, fett er et godt eksempel, for fett er jo ikke løselig i vann. Så når du skal få døye av fett, det er ikke lett. Det er det som er hele grunnen til at man får hjert- og karssykdommer, for det, det er en ekstrem utfordring å håndtere fett i kroppen. Noe vannuløselig skal håndteres i den vannoppløste cellen i kroppen. Men, men det fikser kroppen veldig godt, hvis du mye, spiser mye fett, så senkes tømmingshastigheten ut fra magen til tynthermen, slik at det, magen sender ut akkurat så mye fett som du klarer å fordøye. Og derfor så klarer du å fordøye fettet mer 90 prosent, selv om du spiser veldig mye fett.
1: Mer enn 90 prosent? Ja,
2: altså det er det som er liksom fordøyeligheten. Den varier litt avhengig av hva slags det er. Men vanligvis regner man med at mer enn 90 prosent av fettet, generelt mer enn 90 prosent av näringen ja. av, av, av det energi givan den näringen vi spiser blir fördöjt. Ja.
1: Men uh, jag jag tippar att scenarion inte egentligen på det där. Alltså hun lurte gick på på att vi ska skulle spisa en våffelplatta. Sträcker inte hem då provar och bränner våffelplattan först, en annan våffelplatta og så finner ut hur mycket energi den fördöjt och så ja. Inte sant hela den processen är lite svår. Så hur lång ska man Vi har ju någon matvaror Vi har en box makrill i tomat. Hur många kalorier som är i den?
2: Jo, alltså det, det, det man då gör är man har gjort masse eksperimentelt arbeid, ikke bare den typen som jeg snakket om tidligere, men man har også gått enda lenger og finnet ut hvor mye ekstra varme blir det produsert i kroppen når man spiser. For det må jo trekkes ifra. Det er liksom en kostnad med å spise, ikke sant? Så hvis vi skal snakke om hvor mye energi man har igjen, for eksempel, for å bli feit, så må man drar ifrån det arbete man brukar på att äta. Mm. Dette er altså, altså dette, dette, dette er utrolig, det är för synd knappt. det blende väldigt komplicerat igen som det går så dit. Men i alle fall så har man då funnit lagt någon ligning eller enkla beräkningsmetoder som man kan då egentligen bara se på innehållet av energigivande näringsstoff fett, protein och de fordøyelige karbohidratene, stives og sukker. Og så bare finner vi hvor mye det er av deg i maten, mm. for eksempel per 100 gram. Hvis det for eksempel er 20 gram protein, ja. så ganger man det med en faktor som er 4. Aha. Hvis man snakker om kalorier, så får man da kaloriinneholdet i den maten. Hvis det bare, maten bare inneholder 20 gram protein, ja. Ja, så blir det 20 ganger 4, eller like 80 kalorier per 100 gram i den varen. 80 kalorier. Hvis det i tillegg er fett, for eksempel, la oss si 10 gram fett, ja. så ganger man med 9. Nå skal se på den her. Og kalorier, akkurat det som protein, ganger med 4. Så de, på den måten så får man de verdiene som står her, pluss eh, litt mer. Ja, Kil
1: kilokalorier da, kanskje?
2: Ja, altså, ja, da får man, uh, får man uh, kilokalori. Men, men
1: huskeregelen var også uh, du tar, hvis, hvis vi da nå har vi en vaffelplatte der også, for den står ikke noen innholdsfortegnelse på, men da kan man se på vaffelrøra si, og finne ut sånn cirka hvis jeg har 100 gram uh, smør i den røra mm. Mm, mm, mm. Uh, så ganger vi det med altså fett ganger vi med mm, mm. hva mye ganger vi med? Fett ganger med fett ni. ni Fett ganger med ni, ni.
2: kalori eller kilokalori egentlig så. Da har vi
1: 900 kilokalori mm. og har vi 100 gram sukker også Ganske feite å sette vafler, dette. Da, gang de, med fire. Gang med fire, ok. Så slukker vi fire, og så, ja, så har vi noen egg også, da. Det er litt vanskelig, for hvor mye proteiner er det i et ja, 10 prosent. 10 prosent, altså, blir det ikke så mye proteiner.
2: Nei, så altså, er det litt i mel også, jeg tror ah, okay. ja, det er det. 10 prosent i mel også. Ok. Litt sånn, men altså, la oss si... Hva man si? 2 prosent, 3 prosent, i... Eh vad I vad för med 4.
1: Gång med fire får protein också känns mm, mm. så. Så fidhprotein, 4 socker och 9 med fett. Mm. Det er, er den bra? hvis du okay. <laughs> det så Nei, ja,
2: jeg, jeg har häva upp i lite eh du lägga lite konjak upp i så man nog alkohol eh med
0: 7.
2: det är väl inte så vanligt.
1: Nej, ja men står det jag har också en boks med såna halstabletter som jag drivs matta på. Eh uh, och här står det att de alltså det är Står det på, men så står det på baksiden at det har 980 kjul, 235 kk, og det er 0 gram fett, 0 gram protein, men det er karbohydrater, hvorav 98 gram, og det er 0 gram sukker, men 97 gram sukkeralkoholer, står det. Mm, mm. Er det noe forskjell for meg? Er det noe forskjell
2: i energien jeg er for? om du altså om du får inn
1: om du får det liksom i sukker det er 0 gram sukker, men det er 97 gram sukker alkoholer
2: vi si. det, er på det. det er det faktisk 97 gram sukkeralkoholer <laughs> altså sukkeralkoholen er jo ikke sukker de, de er jo disse smakstoffene som, som finnes i
1: men blir det til energi i kroppen din?
2: jeg er faktisk litt med å innrømme det er det er faktisk det, det er mulig de blir det jeg er ikke sikker på om alle blir det, ja. altså mange av disse søtstoffene er jo sukker alkoholer, ja. for eksempel og de de blir ikke fordøyde de blir skilt igjen i urinen for eksempel okay. men det varierer litt avhengig av hva slags stoffer det er,
1: ja.
2: så jeg kan faktisk ikke si dette med sikkerhet her nå
1: ok, ja greit, tror vi har fått et sånt vi fikk en regel, glad og fornøyd? ja, ja. Ja, glad Fint, og så får vi komme tilbake og snakke om flere eksperimenter som du har gjort på deg selv senere anledning, for de er det mange av, faktisk.
2: <laughs> ah, det
1: vi skal ta ett spørsmål om sløve kniver. Birger Sparbo, han skriver, «Er det sant at kjøkkenkniver blir sløve når de blir vasket i en vaskemaskin? Som min kone påstår. <laughs> Anders».
3: Jag Jeg lurer på det selv og har fått høre at ikke putter sånne gode kniver i oppvaskemaskinen. Ja. Eh, det kan jo hende at hvis man er kemiker, at du kan komme et godt svar på om eh, såpe kan ødelegge kniven. Men en ting som helt sikkert ødelegger er at på grunn av det harde trykket fra vannet, så vil knivene bli slått inn i andre kniver. Aha. Så hvis du legger den kniven pent, kanske du teiper den fast eller noe sånt, hvis du virkelig har lyst til å putte den så tror jeg som fysiker at det går bra men vi må spørre en kjemiker om selve såpen altså. ja,
1: ok, for såpen kan jo være sterk nok, kanskje, kanskje
3: den er skikkelig ille mot uh, stål eller,
1: ja. Ja. Men, men det svaret du har funnet som, med ditt uh, fysikert perspektiv på verden, ja. det er at hvis det skal være noe så er det ikke vannstrålen, det må være den dunkingen mm. så type fast kniven ja, blir... type fast kniven
0: nå er det litt enda går det kunna si och säger att att jag behöver fast kniven och släppa vasken från. Ja. Då måste hon köpa knivar med trä handtag.
1: Det är sant. Det är sant.
0: Så man vaskar dem för hand
1: likväl. Det lika ja. Så ska
0: få
1: för sitt. Ja. Väldigt bra. Och har man ordentligt dyra liksom såna japanska kockknivar så er det gärna med og handtag och sånt ikväll sant. Mm. Eh smart. Okej, okay, når när du först är bidrar och prata Anna så kan vi ta ett frågesmål här till dig. Vi tar ett skifte bilder på skärmen här. Eh, fordi det er en nytter som, oi, han har fått noen ekle greier på trappa si og det er masse små brune mark eh, og han skriver at i min utvendige trapp av granitt og murpuss har det plutselig samlet seg hundrevis av små larver og mark eh, ser jeg vedlagte bilder, vi skal legge ut eh, noen bilder etter hvert på, på Facebook-sida vår av guffenhetene eh, her men jeg vil finne ut, eh, for den som vil ha finnet ut hva slags type larve eller mark dette her er og så lurer han på om det er noe liksom han har gjort for at de havna der, er det liksom noe, noe gærent med beliggenheten, er det trappa som ligger nordvent, eller at det har regnet mye, eller kan man gjøre noe med dette her? Eh, og så er han selvfølgelig bekymret på om dette her kan være skadedyr. Hva vil du si, Anna? Hva er rådet ditt til eh, Jostein Håsmull?
0: Det er jo litt vanskelig se på det bildet her, da, men eh, det her er larver av storsrankelbein, som en mygg som vi har cirka 20 arter av i Norge. Er det her myggelarver? Ja.
1: Det er noen små, brune mark. Så ja, liksom. men
0: du vet, Storstankelbein, de er ganske store, som liksom har sånne lange bein og bare oh, ja. flakser rundt og er irriterende.
1: Og de kommer ut av en sånn pølse? Eh, ja, ah.
0: etter hvert så gjør de det. Um, og han har jo da tydeligvis laget en Storstankelbein-felle i trappa si. Ja. Og det er jo ikke sikkert at den fella er der til neste år igjen, så altså, det er ikke sånn sikkert at liksom, det her kommer til å skje år. om ja. man liksom børste ned masse ekle eller väldigt söta larver. Ehm, um, prata på sig. Men det kan hända att det bara var en sån tillfällighet mellan vär och temperatur och allt annat då. Um, de här uh, larverna har i på vandring nu för att finna et ett fint ställe att förpuppa sig och övervintre. Och så trodde jag de man att det var här och det är det kanske inte. Uh, men det har kan göra som jag vill ju ordentligt att någon tar upp i här så kan, han se på, uh, på deres, for da kan man se på på rumpan deras för kan man se hur många utväxter de har och då kan man finna ut vilken art det är. Eh, og det, det kan være litt vanskelig, fordi at eh, i rumpa så har de også noe som ser ut som to hull, som er liksom ånde hullåpningene deres, fordi den står jo da med hodet ned i bakken og ja. rumpa opp, og så må de jo puste med rumpa, eh, og spise røtter, og særlig gressrøtter eh, står på menyen her. Eh, så lytteren en jo oss om det dette var et skadedyr, og det, det er det da hvis man synes at ting som spiser røtter i gressplanen er et skadedyr.
2: Da er det et spørsmål om deg, Birgir. Disse her kan gjøre store skader i landbruket. De kan føre til at de store partiene av dyrkemarkene blir helt brune. Det kan spise opp alle røttene, det er et stort problem. Det kan være et stort problem enkel år, enkelte deler av landet.
0: Men kan vi spise dem? Det er jo mange som kan Ja, ja, ja.
2: Det var det jeg skulle si. Må vi må jo spise dem. Det er jo kjempepå. Kokende dagen, Lind. Dere lagt faller fel av den typen larve. Jeg så bilder der forleden. Dette er jo kjempegod mat.
1: Ok, har du spist sånn
2: ikke akkurat disse, men jeg insekter.
1: Kun tenkt det. Hvis, hvis du havner sånn på trappa di, vil du gå ut. Spis meg jo
2: for eksempel, det er bare for å spise.
1: Men hvis du havner sånn på trappa di, vil du gå ut og spise det? <laughs> Nei. <jeg. laughs> så det er
0: at denne fellet faktisk viser seg å være en kille til glede og flere måltid av hver høst. Ja.
1: <laughs> Veldig bra. Bare fortsett å beholde. Ikke gjør någonting så kommer de tilbake og lager en nydelig måltid neste høst også. Ok. Å, vel, hmm, jeg tänkte egentlig, nå skulle vi ha hatt et spørsmål morgenen, eh, Anders, men... Eh, vi har snakket om disse C-vitaminer, jeg må snakke om det, for det er personlig interesse. Eh, eh, Hans Christian Buer Janson han skriver som følger, eh, «Hei, jeg og noen venner snakket om C-vitaminer, som det er så mye å om nå i disse tider, på grunn av forkjølelsesesongen, og da kommer jeg til å tenke på en ting. Vi blir jo anbefalt å spise apelsiner for å få i oss C-vitamin og holde for forkjølelsen vekk, men vad da med mandariner eller clementiner? Det er minst like mye C-vitamin i dem.» var hver ens eneste desember så går alle helt bananas etter mandariner. Men hva skjer da med folk som er forkjøla? Er det flere som er forkjøla i november, og januar og februar, enn i december på grund av det store inntaket av mandariner i december eh, bryggesvis?
2: Antakelig ikke, fordi det er veldig usikkert om vitamin C egentlig har noen effekt. Eh, hvis du går inn og søker på litteratur, så ser man at det at det er veld, jo, veldig mange vitenskapelige forsøk der man egentlig ikke har funnet noen effekt men i enkelte situationer har man funnet en effekt så hvis du for eksempel spiser lite vitamin C ja. så kan det ha en effekt og dumper på veldig mye det er en mulighet en annen mulighet er hvis det er vitamin C mulig det er faktisk hvis du er veldig fysisk aktiv ella du er väldigt möi ute i väldigt kallt miljö. Så det er det som i er vanligvis inte men kanske under helt speciella situasjoner der kan det vara en effekt både för speciellt förmyggande. På och uh, eh på ett stort sett vitamin
1: ja, jeg, C. Alltså att med detta här har ju hört det här själv Men det har aldrig varit så god att jag måste ta en sån C-vitamin. Det har blivit för säkert skill när jag vinner i Ahlsen. Det är helt det är
2: så altså, usannsynlig for normal altså for mest blir så veldig mye vitamin C normalt jeg føler vi som er passe på å spise grønnsaker om morgenen sånn som mor har sagt men uh, så så da tror jeg og en normal fysisk aktivitet og sånn og ja. generelt fryser vi ikke, men vi går bare i kjøpesenter og, og sånn, så jeg tror egentlig generelt vil det ha liten effekt ja. ja, ok.
1: Helt til slutt uh, vi skal avslutte om 10 sekunder, men Anna Blix du skal få lov til å komme med den lille toliten tallet til slutt, 10 sekunder
0: Ja, det er nemlig ingen mandarinerebutikken det er Clementine, fordi i 1902 så var det en fyr Algerien, som heter Clement han krysset mandarin med pomerans og etter det har vi skjønt at clementiner er mye bedre enn mandariner, for den var lettere å skrelle, og er søtere, og har færre stein. Og de kom til Norge i 1963, og siden den gang har vi ikke sett oss tilbake.
1: Ja, ok. Clementiner, er det det ordet? Tusen takk til Anna Blix, Birger Svihus, og Anders Hafriager.
0: Ja, og det er Torkil Jemtrud, Ivar Grydland og Guro Tarjem som får Abelstårn på lufta. Neste uke er Abelstårn tilbake igjen, og da skal det blant annet dreie om jevninger og sauser. Og også kanske noe som du lurer på blir tatt opp der? Send da spørsmål til ekkoalfakrøllnrk.no. Og hvis du vil være publikum, så er det bare å møte opp i kantina i Realfagsbygget på Blindern neste fredag, litt før klokka ti. Der er det kaffe, vafler og vitenskap.
1: Du har hørt en podcast fra NRK P2.